0: Bienvenidos a Discapacidad Sin Límites.
1: Hola Rubi, ¿qué tal? Hola Mayra, buen día, ¿cómo estás?
0: Bien, demasiado feliz de volver otra vez con un nuevo capítulo porque estábamos perdidas pero ya regresamos con toda.
1: Confiésate, Mayra, ¿dónde, ¿por qué se había tardado tanto? ¿Dónde andabas? Ay,
0: culpa mía por andar de vacaciones, llevé a Alesia, que tú sabes que Alesia se merece todo, estaba en Perú, en República Dominicana, pero ya llegamos.
1: Lo tenía que hacer público, Mayra andaba de vacaciones, después se fue a otras vacaciones y nos tenía bien abandonados, pero ya regresó y dice que más hablantina que siempre. Eso sí. Así que... Vamos a hacer esto y vamos a hacer muchos más. Rápido todo. Eso sí. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es también de Chihuahua, de donde soy yo. Y tiene en común a nosotros un pequeñito con diagnóstico raro. Ella es Carmen Guzmán. Hola, Carmen. Buen día. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Gracias,
1: Rubi. Bueno, pues estamos encantados que estés aquí con nosotros.
0: Queremos Gracias. Queremos que nos
1: bueno. platiques un poquito, ¿quién es Carmen? ¿De dónde eres? ¿Qué eres? Platícanos un poquito de ti.
2: Bueno, este, Guzmán, tengo 38 años, soy de Delicia, Chihuahua, eh, mi profesión fue, fue ingeniera o es ingeniera geóloga. Digo, ya ahora no ejerzo. Eh, ahorita me dedico a, a la casa y a los hijos. Y como dijiste, pues tenemos un pequeñito con una enfermedad clasificada dentro de las enfermedades raras. Eh, síndrome de Pfeiffer. Él tiene siete años, cumple el jueves. Ya, él va el 28 de septiembre.
1: Ay, pequeño. A dos días de mi cumpleaños, ¿eh? casi somos, casi nacemos del mismo día.
0: A ver, para a eh, ¿qué
1: Sí, este, bueno, primero que nada, eh, dentro de las enfermedades raras, ¿qué tiene Gus?
2: Es síndrome de Pfizer, que es, se caracteriza por tener cráneosinostosis, es lo más común que es la fusión prematura del cráneo. Sí. Es decir, las suturas cráneo se, se cierran desde que está en mi vientre. Y lo que hay que hacer cuando nacen es hacer cirugías de cráneo para, para romper, ¿verdad? Literal, el cráneo y que, hay, y que haya espacio para el cerebro. Eh, bueno, dentro de lo que describe el síndrome es esto, la cráneo-sinostosis. Te habla de pulgares diferentes, eh, malformaciones en extremidades. Posible es escoliosis, Gustavo sí tiene escoliosis, eh, retraso el desarrollo, no todos, pero está dentro de lo que de lo que es. Eh, bueno, en particular Gustavo tiene lo que les dije, cráneo sinostosis, eh, escoliosis, sindactilia parcial, que es la fusión de manos, eh, la fusión de dedos en, en las manos de dedos de hueso y piel. Y tiene malformaciones del sistema linfático, y producto de la cranocinostosis, de esta fusión del cráneo, tiene hipoacusia, es decir, que él no escucha. Hipoacusia severa y profunda. Ok. Neurológicamente me lo han colocado más o menos en base a, todo como en dos años. Él va a cumplir siete. Más o menos en motricidad y, y, y lo cognitivo que hace.
1: ¿Es candidato a un a implante?
2: No es candidato a implante coclear, porque eh, a lo largo de su vida todavía pueden puede hacer cirugías de cráneo. Entonces el neurocirujano no recomienda poner un coclear, porque seguiremos eventualmente abriendo el cráneo. Ahorita lleva dos cirugías de cráneo.
1: ¿A qué edad fue la primera?
2: Tenía un año un año y medio. La segunda, un año, fueron a los seis meses, le doblé así como dos años. Las Carmen, primeras una, fueron, fueron rápidas.
0: Una pregunta. Yo leí un poco de que el síndrome de Pfeiffer, ah, podemos, bueno, pueden ponerlo en etapa 1, 2 o 3. Eh, ¿Nos puede?
2: Así es. Mira, eh, Gustavo está, yo no tengo el cariotipo digamos, el estudio genético, sino que lo hemos encasillado por las características que él tiene. Sin embargo, pues también me he leído bastante del síndrome eh, y Gustavo debe estar en el tipo 1. Gustavo tiene entre tipo 1 o 3. Te decía que el tipo 2 es, es como más complicado, nacen con el cráneo en forma, de, en forma de trébol. Normalmente estos niños no nacen o nacen ya muertos, por eso es, es raro encontrar un tipo 2 por lo mortal el del 1 y el 3. Así es, en, en vivo sí.
1: ¿Cuál es el, el periodo, el, bueno, no, la, ¿cómo se le dice? La expectativa de vida. expectativa de vida.
2: Pues no, no hay así una, un, un escrito que te diga exactamente, sino como todo reservado. No, incluso por los doctores no, no te dicen eso, ¿verdad? Uh -huh. Aparte super, es súper bien escaso el síndrome. Yo aquí en México conozco cuatro, bueno, cuatro con gusto. En, todo, en toda la República.
1: ¿Mayores o menores? Ah,
2: dos mayores eh, como adolescentes entre 14 y 15 años y el que recién conocí tiene tres años en Durango, que es con la que más tengo comunicación.
0: Carmen, ¿y ¿nos puedes contar cómo ah, ocurre este síndrome? Eh, ¿Qué gente se ve afectado? ¿Cómo pasa?
2: Bueno. No tengo yo el, el cariotipo, este, y la verdad que yo no me atrevería como a, a, a decirte exactamente el, el gen que está afectado, porque como te digo, yo lo, nosotros lo hemos encasillado ahí por las características que, que presenta. Pero en realidad yo no tengo un estudio genético y va un poco porque. Yo tuve cáncer de tiro. Me gusto Yo siento muy en el fondo que pudo haber sido una consecuencia de, mis, de mi tratamiento. Y entonces yo no sé si dentro de ese miedo que no quiero que tener un papel donde me diga, ah, esto es lo que pasó. A final de cuentas, pues ya está aquí y tengo pues los múltiples diagnósticos, y pues con sobre eso estoy trabajando, sobre eso me voy.
0: No, uh, pero Carmen, ¿entonces no le han hecho, por ejemplo, el examen del exoma?
2: No.
1: ¿Tú tomaste yodo, Carmen?
2: Tomé yodo seis meses antes de embarazarme, fue mi última dosis. Oh, ok. Uh
1: -huh. y que Entonces... a mí me dijeron que... Este que no miedo... podía
2: embarazarme hasta dentro de un ajá, año, y pues ajá. pasó a los seis meses.
1: Ese es el miedo que tú tienes de hacerle algún cariotipo y que confirmes que el yodo fue uno de los determinantes del, del desarrollo del síndrome.
2: Yo creo que en el interior sí. No, normalmente, bueno, yo te digo, este, pues que sabemos que es un estudio caro, no cualquiera tiene para pagar.
0: Ajá. Y
2: Gustavo ha tenido cirugías como muy seguida. Sí. Eh, entonces, pues obviamente todos los recursos que tenemos pues se han, se han utilizado para las para cirugías. Digamos que he dejado pasar ese, ese estudio.
0: Pero entonces el examen este el del exoma no lo cubre ningún seguro médico, Carlos, ¿Tendrían que pagar privado?
1: Así es. Oh, wow. Es que lo que te decía, que aquí en México eh, las letras chiquitas de los eh, seguros de gastos médicos mayores no te cubren sí. nada. ¿Verdad, Carmen? Que es muy es muy sí. es mucho el problema. Que en las cirugías de, en las cirugías de cráneo te ayudan este, no te ayudan, te cubre.
2: Ajá. Una parte de hospital. Nada. Pero más? a los doctores. Sí. Wow. Los doctores yo los tuve que pagar, los tuvimos que pagar.
1: ¿Y cuál es la cláusula que dicen que no te cubre o por qué no te cubre?
2: Porque los doctores especialistas y nosotros pues viajamos a la Ciudad de México. Eh, no están en el, ¿cómo se llama? En la, en la lista de ellos. Ajá. Exacto. Eh, eh, Emetimos reembolso, pero la verdad lo que nos dan es, pues, bien poquito. O sea, wow. en comparación con lo que ellos cobran.
1: Sí, los reembolsos son nada. Sí, así, eh, ¿No? Yo creo, Raúl y, y Gustavo, bueno, es que tengo que hacer ese comentario. Gustavo ah, ¿sí? y mi esposo trabajaban en la misma empresa. Este, uh -huh. Y son seguros que se supone que tienen cobertura amplia, y por ello ser el área de mina y estar fuera de la ciudad son de riesgo alto. Entonces, uh -huh. se supone que las pólizas de seguros de nuestros esposos cubren amplio por ser esa zona de riesgo. Pero en realidad, ya cuando empiezas uh -huh. a como que a querer justificar esto y esto, te van poniendo trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Es correcto, ¿verdad, Carmen?
2: Así es,
1: sí. Que, que es muy lamentable, ese ese, te, ese, es un tema que tenemos nosotros pendientes, lo, todo lo que se gasta, y qué lamentable saber que, híjole, estás, casi no te cubren a ti los seguros, y eso que wow, tienes, digo, estoy, una póliza muy muy alta. Estoy, estoy en shock. ¿Sí? Hora, sí, Ahora empiezo yo un poquito a apreciar
0: que me quejo de acá, pero ya saber de que todo es gratis, Así se demore, voy a apreciarlo un poco más. <ríe> <ríe> wow, qué divino,
2: qué no, decir. es que aquí. aquí en
1: México, ¿verdad, Carmen?
2: Está muy, sí, está uno bien limitado.
1: Súper este. limitada. Y, uh -huh. y sí, y te cubre tal doctor nada más, y ese doctor es el que no conoce nadie, y el bueno no lo cubre, y el, y el hospital te cubre hasta cierta cantidad, y ya Ajá. de ahí, ¿sí? entonces...
2: Sí, mí, que pago ya, un deductible o algo así. Como coaseguro wow. paga.
1: Pagas el coaseguro, ¿verdad? Que, que sí. no es poquito. Yo el otro día yeah. este, estaba una, una amiga se iba a hacer una cirugía y me dice lo bueno que voy a pagar de deducible 15 mil pesos y yo, ¿cómo? Este, <risa> o sea, se me hace muchísimo dinero para hacer un deducible de una cirugía, pero así son los seguros de gastos médicos mayores en México.
0: No, 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 yo no me vuelvo a quejar nunca más.
1: Sí, ya no te voy a dejar quejar. No, no, no me
0: dejes quejar. Bueno, Carmen, una pregunta, ¿podemos retroceder un poquito en nuestras cuentas? ¿Cómo fue todo esto lo del diagnóstico? ¿Cómo fue el embarazo de Gus? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te dan a ti el diagnóstico?
2: Bueno, mi embarazo, entre comillas, fue normal. Y digo entre comillas, por lo que ya les platiqué, que yo tenía ese antecedente. Pero yo tomé todas mis... Mis citas normales, mi. ¿Cómo se dice? La, las vitaminas, todo normal. Nunca, en ninguna cita nunca me dijeron nada. Y eso que yo me fui hasta con dos o tres opiniones, por yo que tenía miedo con, con esta situación. Sin embargo, nunca se vio nada. Ay, también tiene una cardiopatía, tiene una, una comunicación interauricular, tampoco. O sea, como un soplo. Nada, este, incluso me acuerdo que como en el séptimo mes ya estaba bien, pues bueno, yo vivo bien panzoncita, y todavía nos fuimos de vacaciones, o sea, todavía volé, digamos que el embarazo, todo bien, yo nunca, eh, al momento de nacer, es donde pues él no respira, ahí empezó el caos en, en el quirófano, porque pues no esperaban eso, eh, yo lo que me acuerdo mucho, pues ya ves, bueno, la me fue cesárea programada porque mi otro niño había sido cesárea. Eh, y recuerdo que salió el niño y luego como todos corrían, corrían, porque está uno medio así, medio dormida. Entonces yo pregunto ¿qué? qué está pasando, que por qué no llora, que si ya lo sacaron. Pero Gustavo solo le veía yo los ojos así gigantes y no me decía nada. Volteó así hacia un lado y, y, y corren con él en una mesita de... O sea que no tiene nada listo, una mesita donde tenían los, pues el bisturí y todo eso. Y ahí lo ponen rápido y el pediatra empieza a dar RCP y una y una enfermera le pone la mascarilla para oxigenarlo. Eh, no sé cuánto tiempo pasó, creo que ahí él escribe tres minutos y medio en su reporte y luego ya suelta el llanto. Entonces pues ahí el doctor, el pediatra nada más me puso, me dijo dele un beso. Le di el beso, no tengo la típica foto que todas tenemos ahí cuando te le das el besito y con papá y todo, pues tengo porque nomás me dejaron dar el beso y salieron corriendo con él.
0: Uh -huh.
2: eh, ya cuando yo llego al cuarto, pues uh -huh. yo a todos con las caras de asombro, Gustavo no me pudo decir nada, es mi cuñada la que me empieza a decir. Eh, digo, obviamente yo estaba consciente de lo que había pasado y pues con un montón de miedo.
1: ¿Tu cuñada es la que te pone al día?
2: Sí, mi cuñada me va diciendo, no, pues mira que, te, o sea, está bien, eh, ya lo tuve con incubadora nomás en lo que yo estuve en recuperación, es que tiene como un dedito salido del pie y era lo único como visual que se veía, que, que, que se notaba, pues. Y yo veía una piernita ligeramente rotada hacia adentro y es lo que ella me La piernita. Y pues me lo llevan en el momento de encontrarme con Gus. Y este tenía mucho miedo, sí tuve mucho miedo este, porque no sabía qué iba a pasar. Yo sabía que las cosas no iban a estar fácil, pero tampoco me imaginé que iba a ser esta montaña rusa que hemos vivido. Sin embargo, como el niño tomó pecho, ya no tuvo ningún problema, así me mandaron traer al cardiólogo, al genetista y al ortopedista. Fueron los primeros que lo vieron mayores, pues fue como, ok, te vas con tu vigilancia de ortopedia, el cardiólogo, pues nos vemos cada dos meses y todo bien, el niño se fue conmigo a casa. Yo salgo con mi niño, como, ok, pues el seguimiento de ortopedia, el seguimiento de cardiopatía, de, del cardiólogo, pero hasta ahí no había otra cosa más grande. Claro que ya dentro de, dentro de mí, pues yo decía, bueno, el niño no respiró, o sea algo no va a estar como muy bien, pero pues tampoco me esperaba todo esto que ha pasado eh, y entonces es como al mes y medio que yo lo es... y noto que, que se me encorva hacia un, lado, hacia un lado y yo lo vuelvo a enderezar y él se vuelve a hacer así como caracolito para un lado y dije no, esto no está bien, agarré el... a buscar a ortopedistas a buscar más pediatras, pues así como se vuelve uno loca eh, es donde voy con otro ortopedista un poquito más más joven que que el que me lo había visto. Él venía a hacer sus servicios en los Chiners, en el Hospital Chiners de México, y tenía como un poquito más de experiencia o, o había visto más casos, yo quiero pensar. Ya, me, ya detecta las malformaciones o las fusiones que tenían los dedos de las manos, las fusiones que tenían dedos de pies, la escoliosis y la malformación de vértebra. Y pues ahí empieza como un poquito ya a. a desdoblarse todo lo que lo que ha sido pero digamos que para llegar allá a un diagnóstico eh, dentro de todas las especialidades Porque pues empezamos a ver que el neurólogo eh, ella me, me sugiere hacer una tomografía de cráneo eh, la hacemos y en una parte y en una parte este, decía malformación de Shai eh, pues yo me pongo a buscar ahí decía posible si sí, no me da Dentro de los síndromes con cráneosinostosis son tres muy parecidos. Es el Apert, el Pfeiffer y el Cruzón. Eh, todos, con, todos tienen lo que es la cráneosinostosis. Ya sa, son una que otra cosa que, que varían entre, que entre cada uno y lo que sé, pues que genéticamente son diferentes, eh, ¿cómo se dice? Pues alteraciones, ¿no? Diferentes cromosomas o pues. así. Pero los tres comparten la cráneosinostosis. Y pues ahí a buscar le digo, total que la neuróloga nos dice que tal vez es si necesario ver a uno También
0: notamos que
2: se eh, llamaban implantación de pelo bajo que es como si tuviera una lonjita en el cuero cabelludo pero pues no es algo así como muy representativo o aquí nadie conocía, o sea que fuera un indicativo de que era sino que me dice, bueno pues vamos a la Cirujano. Nosotros, en la Ciudad de México, eh, con un neurocirujano pues, que nos habían recomendado, porque ya sabes que pues empieza uno a preguntar y ya te dicen, no, pues voy a contar. Y él lo, lo estuvo revisando y nos dijo, eh, el niño tiene suficiente espacio en el cerebro, o sea, no va, no va a ser necesaria una cirugía de cráneo, no, lo, no le hagan una cirugía de cráneo porque el niño se va a morir. Y con eso nos venimos. Y dijimos, pues, pues no, o sea, ¿cómo lo vamos a, pues no, o sea, no a, exponer, a exponer a esto? Él ya dijo que tiene espacio, que no hay problema. Eh, ya es, pues empieza a deformarse su cara, su cara, su cabeza, empieza a tomar diferentes eh, facciones y así. Y en un yo Junior ya tendría un año. Ah, para esto, pues tranquilo, ya un montón, yo busqué por muchos lados, es que uno se vuelve loca, y quieres la varita mágica que resuelva todo, pero dentro de tratamientos que tuvo, me decían que, que se deformaba por posición, y topeico, pero pues claro que no, al niño le, le cortaba, le empezaba a cortar, porque el cráneo estaba fusionado, o sea, no había manera de que con un casco, iban a detener eso, iban a detener el movimiento de, o la deformación.
1: Pobrecito. ¿Y qué, qué, qué doctores qué doctores visitabas? ¿Neurólogos?
2: Este neurólogo, neurocirujano, ortopedista, cardiólogo y
1: uh
2: -huh. qué más. Y pues el
1: pediatra ah, le, propuso.
2: La neuróloga fue la ah. que me dijo: ¿sabes qué? Yo creo que hay que volver a dar como otra revisada porque pues les digo que a los seis meses habíamos ido a México y, y yo fue lo que le dijo y a ella, él me dice que está, que está bien, que tiene espacio para el cerebro, uh -huh. que no lo opera porque son cirugías muy pesadas, y si sí, efectivamente aquí nadie hace esa cirugía cuando ella me sugiere, sabe qué, yo creo que hay que volverle a dar otra revisadita pues empiezo otra vez por neurocirujanos y aquí vi tres sino que pues, no, que ellos no lo tocaban, uno de ellos me canaliza con el neurocirujano de la Ciudad de México que lo operó ajá uh
1: -huh.
2: En la Ciudad de México, y ahí nos regañaron, <risa> como, ¿por qué lo traen tan grande? Estas cirugías se hacen a los seis meses, y yo, pues, pues, no sabíamos, y nosotros, o sea, le digo, es que sí, sí lo trajimos, o sea, sí investigamos, pero bueno, eh, la hacen la primer cirugía, todo afortunadamente, todo bien, la primera cirugía fue en la parte posterior, donde les digo, les digo que tenía esta, como la así metida de, de cuero cabelludo, y lo que pasa es que tenía como muy oprimida el cerebelo. Entonces, en la primera cirugía recortan. O sea, él duró seis meses sin, sin cráneo en la parte de abajo. Tenía que cuidarlo un chorro de, de una caída porque podía ser mortal. Él no tenía cráneo. Oh, eh, porque lo que, pasa, ajá, empezado, lo que pasa es que se regenera. Se regeneró el cráneo. Ya no, con la, ya no tenía como, como, una, como una poquita curvatura hacia adentro. Se recorta toda esa parte y se empieza como a, a regenerar ya hacia afuera. Eh, luego a los seis meses viene la segunda cirugía, que esta fue en la parte frontal. Y en esta cirugía, él sí tuvo complicaciones, tuvo un paro cardíaco. Eh, lo que pasa es que él estaba reportando a la frente, bueno, es lo que él nos explicó. Y este, en una de las venas entra, entra aire, y pues entra en un paro cardiorespiratorio este claro que yo no me enteré nada de esto eh, las cirugías duran ocho horas eso también es bien pesado es bien duro las dos cirugías duraron ocho horas cada una entonces cuando sale el doctor de la segunda cirugía y nos dice no pues todo bien solo pasó esto pero no lo explica así como les dije al principio no dice nada de paro cardíaco es como le entró aire en una vena pero las anestesiólogas lo controlaron bien, porque traban tres anestesiólogas. Era un equipo de tres mujeres. Eh, vamos a terapia intensiva, porque duró como tres días en terapia intensiva. Y el, F sí. el, sí. el sí. ya no sé sí, sí, sí. Y les comentaron del paro cardíaco, y nosotros, pues, no. O sea, nos dijeron que una vena y ese. Y lo, bueno, es que esto es, un paro cardíaco. Y yo, ah, ok. Eh, sale la anestesia, Hola. pues ya nos comentan todo y, les, y ellos nos dicen: No, pues se manejó muy bien. Les digo, claro, o sea, me queda claro que se manejó muy bien porque el niño aquí está. Sin embargo, nosotros notamos que, que sí hubo alguna, ¿no? pues es que eh, inevitablemente el cerebro se llegó a quedar sin exígeno. Eh, si sí tuvo alguna secuela, si sí, se vio un, un atraso en cosas que ya realizaba y tuvo que volver a aprender a realizar pero bueno es el riesgo de cualquier cirugía o sea no no hay no hay para dónde hacerse él necesitaba la cirugía y pues bueno se, tuvimos ese contratiempo este y pues de ahí es donde él ya nos habla de estos de este síndrome ¿verdad? cuando él cuando llega a la casa digo cuando llegamos por, por primera vez con él nos comenta de estos síndromes que existen yo empiezo a buscar información y encuentro una una red muy padre de apoyo que yo me sentí muy, 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 bien, muy, muy bien recibida, que son puras mamás del síndrome Apert. Yo encontré una chica en la Ciudad de México portadora del síndrome de Apert, el que es parecido, no es igual. Sin embargo, es más frecuente porque son 40 mamás Apert y somos dos mamás Pfeiffer y una mamá Cruzón. Es decir, ahí te das un poquito cuenta de, de, de la exacto. Y cuando llego a ese grupo, pues yo ya me sentí como, como que no era... Ajá, sí, Ajá. porque uno se siente como sola, como para dónde voy, como... Yo, yo sí sentía, pues sí, me sentía como, como que no sabía ni para dónde iba a ser, yo quería que alguien me dijera... Y bueno, pues llego a este grupo y, y hasta la fecha ahí estamos que fue como una palmadita en la espalda que dije, ok, no soy la única y somos muchas mamis que estamos este, pasando por esta situación. ¿Son puras
1: mamás mexicanas? Sí, son puras mexicanas.
2: Hay una, como dos que viven en Estados Unidos, pero pues son, son mexicanas, pero por una otra cosa terminan viviendo fuera de, de México.
1: Pues como decimos, ¿no? Cuando encuentras tu tribu, cuando encuentras quien habla como tú, cuando encuentras quien entiende esa parte, porque puedes decir una operación de cráneo uno se lo imagina, pero como no lo vives, como no está dentro de tus síntomas uh -huh. o dentro de, dentro de tus manifestaciones, pues no entiendes un poquito la severidad de ese de eso, ¿no? Entonces sí, son nada eh. más que pasan lo mismo que tú y y es bien importante encontrar esa parte. Sí, la verdad que sí.
2: Y bueno, pues te digo ya,
1: pues han sido varias
2: cirugías, yo ha tenido, tuvo otra cirugía para descender los testículos, esa la tuvo por los dos años y medio. ¿Es otra, ¿Es otra característica de él? De él, pero no del síndrome. Ah, solo él. Sí. Tenía un, un testículo retráctil y el otro sí lo tenía muy arriba en la ingle, entonces Ajá. tiene que bajar antes de los tres años, creo. Sí. Pero le puede pasar a cualquier niño, ¿no? Es como... Sí,
1: eso es muy común. Ajá y
2: tiene cuatro cirugías de oído, le, le colocan tubos de ventilación, porque por la misma malformación de, del cráneo, sus, eh, sus oídos no tienen suficiente, eh, no drena suficiente líquido, entonces tiene constantes infecciones en los oídos, por eso se colocan los tubos de ventilación, que también es, suele pasar a varios niños, no es tampoco exclusivo de, del síndrome, sin embargo en él, pues es por la compresión que tiene, y la malformación de los conductos auditivos.
1: Sí, los tubos de ventilación son bien comunes. el Día tiene, lleva cuatro. Ajá, este, eh, sí. Los bota. Este, A uh -huh. Nada más es con la intención de drenar un poquito. No, no hay alguna. Él es totalmente. Eh, tiene pérdida auditiva total. Así es, sí, severa y profunda. Mira, mucho.
2: También eso es muy mala información o yo no sé qué pasa. Eh, yo puedo pasar eh, Según esto, sí daba una ganancia eh, en, en el. Eh, más sin embargo, yo nunca yo nunca noté nada. Incluso la segunda colocación que tuvo la hicimos hasta en la Ciudad de México, poquito uh -huh. antes de pandemia, justo, justo pasamos con un autorrino, pues que también te recomiendan. Y, digo, la verdad que hemos hecho mucho esfuerzo por llevarlo, pues, a los mejores lugares donde operar.
0: Uh
2: -huh. Y salimos de ahí, la doctora nos dijo, compren este aparato auditivo. Ah, este, bueno, a lo mejor no, no, va, no va a tener una dicción fluida, ¿verdad? Pero el decir, agua, mamá, me duele. O sea, y yo, claro, o sea, yo tampoco ya no, no, no sueño ni aspiro a que, a, a que sea un... un Orador, ¿verdad?
1: Ajá, claro pero
2: claro. que al menos dijera lo básico. Eh, hicimos el esfuerzo, compramos el aparato auditivo y, pues nada, nada, nada. De, de Otorrino nos fuimos a Ciudad Juárez, colocó los tubos, nos dijo que el aparato no funcionaba, que era de baja, que era como de bajo volumen, no sé cómo, no es frecuencia, pero bueno, era bajo, eso, digamos que ese no era el que correspondía, que necesitamos comprar otro. O sea, yo no sé si a todas les pasa, pero <risa> digo, ¿por qué o sea, me hace, a, a, por qué me hizo hacer, comprar una? Servir? Y uno hace el esfuerzo y no es como que estamos hablando de un niño este, promedio que solo tiene pérdida auditiva, él tiene muchas cosas. Y pues, pues, eh, pues bueno, pues son cosas que... Este,
1: ¿Y, qué, de... y entonces él no habla todavía ni él no habla,
2: no, no, habla. no verbal <ríe> uh -huh. Uh -huh. Este, se comunica, señala cuando pide cosas, este y, ah, bueno, y no podemos tampoco incluir lenguaje de señas porque tiene malformaciones en las manos.
1: Okay.
2: Hacemos una que otra seña que se le acomoda porque lo que tiene más bien funcionado son los dedos. Este, hacemos una que otra seña, o él golpea mi mano, o sea, me da como una palmada cuando quiere algo, o va y me lleva y yo le enseño dos, le muestro dos cosas, el sí es hasta ahorita de nuestra comunicación
1: y mamá le entiende todo, eso sí, Ah, no, sin sí. duda
2: aunque te vuelve a ver, da que, a... Ya sabes que quiere ya y se da a entender porque este, terminó kinder el año pasado hizo dos años de kinder Wow. Yo pensé que iba a ser este complicado, pero no, sin embargo, pues, eh, ya ellas me decían, oiga, ahora lo notamos como serio y ya sabíamos que traía que moquito, o algo así, o sea, en realidad ellas también lo vieron bastante bien, porque eso no leer y o sea, para que el bus llore es porque algo no está bien, pero él normalmente es bastante relajado, así que es fácil darse cuenta si algo no, lo, no está bien o no está cómodo.
1: Entonces, ahorita, ¿en qué están? ¿Están esperando este ver cómo se desarrolla su cabecita? Sí, ¿Qué? bueno,
2: ay, es que pasan tantas cosas. Mira, el neurocirujano que lo operó, ya se me fue a Veracruz, ya no va a la Ciudad de México. Y bueno, aparte, busco el niño Shiner de la Ciudad de México, ahí lo atienden todo de ortopedia. Pues yo por todas estas complejidades que les digo, yo, bus yo sigo buscando y sigo tocando puertas por todos lados. Recientemente entrando en el año eh, encontré una fundación que va a la ciudad de Juárez. Son son este especialistas que vienen del Paso y operan a los niños en Juárez. La fundación se llama Femap. Ajá. Yo llevo a Gus y más bien este atienden muchos niños de labio leporino paladar hendido. Entonces yo llevo a Gus porque pues ellos hablan de malformaciones craneofaciales, yo llevé a, a Junior a usted. Este y me dijeron que, que sí que me lo aceptaban, pero que a él me lo iban a trasladar a, al Paso, pues porque en el hospital de Juárez es chiquito y no tienen el, los aparatos ¿no? para una para cirugías más fuertes como las que él necesita. Entonces gracias a Dios y a mi insistencia, este me lo están atendiendo en el Paso con temas de cráneo nada más. Ya, ya ahora le colocaron unos tubos de ventilación creo que fue en mayo la cirugía ya lo hicieron en el hospital del paso lo ha visto la oftalmóloga otorrino audióloga, cirujano facial eh, allá no hay maxilo es como que hacen la fusión de facial y maxilo no. y neurocirujano el neurocirujano eh, él me dice que, que él cree que tiene muy oprimida la parte de atrás, a pesar de lo que del, de la primer cirugía que se hizo, donde se intentó como descomprimir, como sí, ajá, quitar lo, lo comprimido que estaba, para él todavía se hace que es poco espacio y, y pues, no, no quiere, pues, si ahorita no lo quiere que me dice: Mira, si él hace, él va de menos a más. Le digo: Sí, si sí hace cosas nuevas, eh, ya se quita la playera, se quita el choro o sea, yo siempre noto que hace cosas nuevas cada día, no es como, claro, bueno, avanza lento, pero, pero hace cosas nuevas. Eh, entonces, para... Mí es muy grande, una, por, pues claro, por la, por la complejidad de la cirugía, porque mmm, ya tienen que, que estar liberando la médula, la médula sí. espinal, es lo que a él uh -huh. le preocupa. Y dos, que ya tuvo un paro cardíaco. Tres, que empezó con malformaciones linfáticas. Entonces me dice, o sea, ya ahorita la cirugía sería solo que fuera algo que él empiece con vómitos, que él empiece a perder equilibrio. Que ya eh, le esté
1: aplastando para algo, para poner en riesgo su vida.
2: Exacto. Entonces él me dijo que nos vamos a estar viendo cada seis minutos, pero pues por lo pronto él no, él no lo manipularía. Eh, el cirujano facial me dice que como los, los, normalmente estos programas, igual que en el China, los cubren como hasta los 18 años.
0: Ajá. Eh, y él
2: también me dijo, mira, si le podemos corregir algo facial, yo me esperaría que creciera más. O sea, ya a los 17 años podemos tal vez corregirle algo eh, de, de facial, si es que todo está bien, ¿verdad? E igual se, lo siguen viendo nada más que hace meses, ahora próximamente voy a ir. El otorrino le colocó los tubos, no, lo, que, lo que creo, porque no es candidato a copiar, porque es una urgencia, entonces no, 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 pero hay una, una nueva, bueno, ni tan nueva, yo ya la conozco hace rato, pero aquí en México no la conocen, la Banda Baja, que funciona más o menos, pero son pues pequeños tornillos atrás de, del oído Ajá. este digamos que va conectado a la a, ¿cómo se llama la cámara? la del tímpano bueno va va un pequeño hecho. tornillo y son unos cuadritos que se colocan y se llama banda porque la idea es que esto esté como apretado los, los cuadritos como un imán que se conecta atrás de cada oído, eh, tiene que tener una banda para que estén bien, bien, bien pegados, bien ligados, digamos. Este, y pues esa es la bien. siguiente opción, pero pues es muy caro. Aquí no. Es,
1: muy, es es, más caro que, por ejemplo, un implante. Fíjate que no sé,
2: yo pienso que más o menos anda igual. Es que aquí en México no hay proveedores de, de bandas bajas. Eh, más bien serían Estados Unidos y pues yo sigo tocando para, para verlo, nos vamos a ver la semana que entra, para que me dé una carta, porque encontré otra fundación eh, que posiblemente a conseguir, pero pues en Estados Unidos y por eso me gustaría llevar esta valoración, ¿verdad? que es un otorrino americano
0: Una pregunta, Carmen, perdón sí. Este ves a muchísimos especialistas ¿cómo manejan esto con el tema económico? Eh, algunas fundaciones te apoyan, pero muchas otras cosas me imagino que la pagan ustedes de su bolsillo.
2: Sí, sí, pues de, no, pues, o sea, casi todo, pues simplemente los viajes, o sea, el, el ir a México, cada año voy a los Shiners primero que hace meses, pero pues yo tengo que pagar los aviones, el hotel, el transporte, la comida, este, pues, yo me puedo poner a contarles aquí tanto, eh, pues ahora sí que hemos vendido de todo, en las primeras etapas, las primeras cirugías, que fue lo más pesado, lo más caro, eh, hicimos actividades, pues siempre están las redes de apoyo, como dicen los amigos, la familia. Eh, también tenemos una casa, recién nos cambiamos de casa, pues para estar en una casa un poquito más chica, y poder seguir solventando estos gastos y, y pues buscándole, buscándole por todos lados también problemas linfáticos me dieron un medicamento muy caro, compré solo uno y empecé a buscar por el IMSS bueno, el IMSS es como el servicio social aquí que, que dan gracias a Dios sí me lo están dando, pero he empezado las jornadas que tiene uno que estar ahí, así para hacer cita, para que te toque este pero
0: pues no hay duda. La discapacidad <risa> cuesta, nosotras decimos, y cuesta mucho, ¿verdad?
1: Cuesta mucho. No hay dinero. Carmen, eh, bueno, por yo porque te conozco, este, sé que tu esposo trabaja fuera mm -hmm. es, y está pocos días aquí y muchos días fuera. Supongo que te toca todo esto a ti sola. ¿Cómo puedes, <risa> ¿Cómo puedes sobrellevar esto? ¿Cómo...? ¿Cómo hace Carmen para ay, agarrar un airecito y seguir con todo?
2: Híjole, pues, por amor, yo creo. <risa> Solo por amor a, a él, pues es que...
1: ¿Tienes, ¿Tienes alguien que te ayude? ¿Tienes alguien que donde puedas... Desaparecerte cinco minutos y decir, voy a agarrar aire y otra vez, o, o realmente no, estás todo el día en casa, ¿cómo, cómo es tu, tu escape? Así uh -huh. llamémoslo. Creo que no tengo escape. ¿No tienes?
2: <risa> no tengo escape, yo creo que es cuando viene mi marido y ya le digo, estoy bien cansada, le digo, te estoy esperando así como el luchador que para darle <risa> la mano y cambio,
1: Ah, pero eh, si sales sí. estando él aquí, si sales así a darte un respiro o algo.
2: Eh, no, tampoco no mucho la verdad. No.
1: Soy bien celosa con los hijos.
2: No, sí soy muy aprensiva. Eh, pues ir al psicólogo, empecé un, pero por temporadas porque también no, 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 me da por lo mismo los gastos, verdad. Claro. Este y no pues la verdad, o sea, pues así me la chuto cuando él no está, y luego pues, entre más grande es más pesado, aunque él camina, que era otra cosa caminar que no iba a caminar, pues a base de terapias, ver este, uh -huh. si sí, camina, eh, pero pues sí necesita como apoyo, el, el ayudarle a subir al carro, o sea, mi niño va a tener 7 años y pesa 30 kilos, no es, no es fácil estarlo ayudando, el, el bañarlo pues yo meto una sillita, eh, lo tengo que sentado, o sea, tengo que darme de maños de cómo hacerle, porque en verdad es, es, un, es un niño grande. Ahí les mandaré fotos para que lo vean.
1: Y si es grande, oye, porque el día pesa 21 kilos. No, no. Este, Tiene sí. siete años y medio. Entonces si está, si está más grandecito. Bueno, Uy, Carmen, pero... pero entonces tienes que. Uy, no, no, no quiero ni pensarlo,
0: o sea, en esos momentos que uno está súper cansado, que ya no aguanta con tantas citas médicas, no tienes ni siquiera a tu esposo para decir, oye, voy a dormir un momento, o voy a hacer esto, te toca todo a ti, ¡qué fuerte!
2: Sí, no, sí. la verdad que
0: sí. No, ten <risa> no tenemos opción las mamás que tenemos la discapacidad en casa, no hay opción, nos toca hacerlo.
2: Exactamente. No, le digo, es que ya está aquí, o sea, es como que, pues qué, o sea, ¿cómo me voy a ir o qué no? Aquí lo tengo y, y es lo que tengo que hacer.
1: Sí es, sí es pesado porque yo, por ejemplo, que también soy eh, de mamá, mamá sola, este, porque Raúl pues también está afuera, yo, pero yo trabajo, entonces el, el rato en donde yo trabajo sí es un, aunque sea trabajo, sí piensas otra cosa y… Y este, yo voy a terapia psicológica y, y Mayra es mi desahogo. <risa> <risa> este, nosotras sí, ¿no? Nosotras sí lloramos y gritamos y nos decimos las cosas. Sí, sí. ¿Tú no, tú también tienes ese tipo de apoyo, aunque no sea profesional? ¿Tienes a tu tribu, como decimos nosotros? No donde no tú puedas decir que... abiertamente, me siento pésima?
2: Pues no. No tengo, ¿No? creo que me lo trago todo.
0: Mira, Míralo, aparte mis hermanas... Mal.
2: Una hermana o sea. delicias. Y... Bueno, ahora he visto más a la del paso por este apoyo que les digo que encontré es esta fundación.
1: Porque sí es bien importante, eh. porque te voy a decir que Mayra y yo, lo que pensamos y queremos gritarle a todo el mundo, por lo menos nos lo platicamos nosotros y como sí. quiera lo sacamos, ¿eh? Este... aunque aunque entre nosotras nos... <ríe> cálmate, calma, sí. Bueno, por lo regular Mayra me calma a mí más. Este, sí es bien importante el decir, ¿sabes qué hoy no puedo? Hoy no puedo. Aunque, aunque, aunque tengas que seguir, pero el decir no puedo y lo puedas sacar, este sí es bien importante. Este, te admiro porque, híjole, que sigas avanzando y que estés cuerda. <ríe> sin, sin
2: Oye, le digo, cuerpo. me desahogo con los doctores. <risa> Son los que más veo.
1: <risa> También eso, los, tus doctores, ¿son una buena red de apoyo? ¿O has encontrado uno que otro que dices, híjole, qué inhumano? Ay, me han, no, sí
2: me han tocado unos, eh, un, uno que, eh, la neuróloga me sugirió unos lentes, me dijo, ah, porque tienes extravíos. Ajá. Dijo, la pues, lentes a que va a avanzar,
1: ¿ah? pues
2: todas las situaciones que tiene, ¿verdad? Eh, y sí. me manda con un doctor en Chihuahua, con un oftalmólogo. Yo voy por mis lentes muy tranquila y me dice que tiene glaucoma. Que le tiene que poner una válvula en los ojos, que urge a los médicos. Y yo, sí, ¿cuál es? Me llenó el informe. mejor Me dijo, lo voy a, de aquí a los 15 años lo voy a operar tres veces. O sea, me acuerdo que yo aparte estaba sola ese día, así necesitaba gritar. Iba a ver con mis dos niños, de lo más relajada, por unos lentes, y salgo con ese diagnóstico. No, yo no llegué a la casa y estaba yo destruida, no podía, decir, decía, ¿cómo ahora esto? Uh -huh. Este, le hablaba a Gustavo, le digo, oye, pasó esto, y él, no, pues cálmate, tranquilízate, que no sé qué, vamos a buscar más opiniones. Me agarré con todos los oftalmólogos conocidos aquí. Cuatro. Eh, al final, una doctora, pues también él estaba cansado. Se hace cuenta que yo le, pues, le ponen las botas para dilatar y sí. él ya estaba parado. Yo lo había llevado como cuatro. Ya la última doctora me dijo: Mira, nosotros vamos a dormirlo. Porque él está muy nervioso. Eso. Este, que todo, ¿verdad? ¿no? Oiga, que es honesto esto. Eh, lo dormimos. Ajá. Y le checó la presión ocular y no, no tenía glaucoma. Lo, ahora que lo durmieron también en, en el paso, yo les volví a comentar todo esto. Le volvieron a checar la presión ocular, pero no lo vio la y no. Dijo, no, vamos a programar para cirugía. Y, Ay, qué cruel. Pero, pero sí, o sea, digo, no inventes, ¿cómo, cómo me haces O sea, estoy llevando a un niño con 10, este, ¿cómo se llama? diagnósticos, y me dice eso, pues yo no sé, o sea, si soy, digo a, siento que soy como un número, soy un signo de pesos en la cara, o sea, no sé qué onda.
1: ¿Quién sabe qué no, sé si, no sé si quieran justificar a los doctores porque por ser casos raros y desconocidos que quieran aportar algo y que se les vaya, no sé cómo pudiera rescatar ese tipo de cosas porque... Dentro de la rarez pudiera darse, ¿no? De, sí, bueno, pudiera hacer esto. Sí. Quiero disculparlos un poquito, pero a veces no sé, no, bueno, no hay sí. ni cómo, ¿verdad? La autoresa me dijo, mira, a lo mejor el niño
2: estaba muy nervioso y a veces sí sube la presión, pero los números que él me daba eran pues, muy altos, no como para que estuviera nomás asustado. Pero bueno, otra a tomar este medicamento fuerte que les digo que está tomando para, para la farmacia. Yo, obviamente, me voy a la internet, se llama CiroLins. Este medicamento lo dan para tratamiento oncológico o a gente que es trasplantada. estos pues, que tienen que estar en refrigeración y todo eso. Eh, para mí, pues, también fue mucho como cómo le voy a dar este medicamento tan fuerte. Entonces, me pongo a buscar, a investigar y, pues, ahí platicando... Con las doctoras, con las mismas doctoras, porque es lo que, que platico. Me dice una, ay, pues de con la doctora, fulanita, es oncóloga pediatra. Y yo, bueno, pues voy a ir, o sea, no pierdo nada, nada más como que me confirme. Y ella me dijo, o sea, yo más como que no le quitaba la vista a Gus. Es que Gus es muy evidente, es un mal no de cara, ya lo verán. Y me acuerdo que me dijo. Yo de que no, pues mira que tiene esto y que el otro, que va a tomar esto, bla, bla, así, copiando todo. Y me dice, váyase a su casa, ya no
1: le haga nada, disfrute a su hijo, lo
2: que Y
1: yo. Ya sé quién fue. O sea, me equivoco, ya sé quién fue. Sí. Ya lo estaba desahuciando.
2: Sí. que me acuerdo que acabábamos de la casa de Delicias. Y nos habrá quedado un dinerito. Ya llegué así. Estaba aquí mi esposa. Ya, vámonos a Inglaterra No, le Vamos a disfrutar, vamos a un viaje, compramos. Y no. este, sí, se la pedí, se la compré por dos segundos de ¿no? nada, porque luego gustaba. No, pues, ¿qué te dijo? Y yo, pues, esto. No, 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 vamos a ver. Y pues ya empieza. No, o sea, es que yo no me voy a sentar, o sea, no me he sentado en estos años y no me voy a sentar y buscarle la manera, el modo, por un lado, por otro.
1: Pero pues sí, esas dos experiencias así muy fuertes. Es sí. que esa doctora sí. se me hace que es bien trágica siempre, ¿eh? Sí. 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 Pues así sí. me
0: Carmen, perdón, eh, tú dices que las malformaciones de tu hijo son bastante obvias y la discapacidad es bastante obvia. ¿Cómo manejas entonces tú ese tema? Porque me imagino que uno sale, la gente mirándolo, haciendo comentarios. Eh, ¿Cómo has manejado eso? ¿Cuál ha sido el peor momento? O, bueno, no sé, tus familiares también cuando te juntan con ellos, hay personas imprudentes. Cuéntanos un poco sobre ese tema.
2: Híjole, ese es otro tema. Me, me ha costado mucho, 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 o sea, yo mucho tiempo me encerré, este, a la fecha me cuesta mucho ir al parque, porque, claro que ya estoy más acostumbrada a los comentarios, las miradas, pero, pues, no, no te deja de doler. Yo agradezco mucho a Dios que, que él no sea consciente de eso, pero no sé si es peor porque me lo llevo todo yo, ¿sabes? Todos los comentarios de eh, es un monstruo o sea me ha tocado cada cosa que este muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo, ¿tú vale, cómo chico.
1: actúas? ¿tú cómo actúas ante eso? yo soy bien mal educada y yo sí contesto y yo sí digo ¿tú cómo lo tú cómo yo, lo manejas?
2: creo que tengo días buenos y días malos digo yo, hay días en los que nomás pues, me les quedo viendo o hago así como medio cara medio les hago cara y hay días que estoy más relajada y los dejo pasar
1: eh, porque yo sí me he peleado hasta con niñas eh yo sí
2: Carmen, grave. no
1: niñas. dices nada eres muy prudente yo no Carmen. yo no digo prudente, nada
2: ¿eh? sí ay no, no 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 sé no, no, no
0: los los mato no 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 porque Maire dice no los pues. mato pero Mayra es bien
1: prudente también no, no, es muy no, prudente. No, 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 Yo no. No. Rubí
0: está en el tope que explota. Yo estoy en la
1: misma, Yo no. pero Carmen nos ganó. Carmen, que hacen sí. allá que digan una cosa de esas. No, 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 no. <risa> Sí, Carmen, oh, realmente no. tenemos que aprenderte mucho porque yo soy el otro extremo. Yo me peleo con las niñas y les digo, les, me peleo y estás más fea tú, así. Ah, no. vale. Y me vale y lo voy a seguir haciendo <risa> quien
0: diga algo. No. mira, yo lo que hago cuando
2: se acercan y solo miran y se voltean y así, pero hay niños que también digo, ahí está, la moneda, no todo es mal. Me tocan niños bastante empáticos y se acercan y me dicen, oye, ¿qué tiene tu? Entonces yo, pues siempre le saco la buena, le digo, ah, no, pues mira, se llama Gus, es que él nació así, por eso tiene un ojo como más abajito, porque él siempre es, es lo más evidente, ah, porque tiene un ojo acá abajo. Y le digo, ya Gus le gusta venir al parque, le gusta jugar fútbol, le gusta la pelota, ¿a ti qué te gusta? Entonces ya a mí ellos me empiezan a decir, ay, a mí también me gusta venir, o yo tengo una pelota, entonces ellos ya le dan la vuelta a todo, ya me platican lo que les gusta, y ya dejamos de concentrarnos en... Qué
1: bonito. Esa,
2: esa es mi parte de manejarlo cuando hay niños que se acercan y son más empáticos. hay quienes preguntan ya más, o ya quienes se quedan con eso, o a veces les digo, no, pues es así lo mandó Diosito, y este y ya les cambio la conversación como... Y prudencias
0: de, de un adulto, Carmen, ¿cómo haces? <risa>
2: Ay, una señora, bueno, de adultos Creo que no me han pasado más que miradas O sea, así comentarios solo una señora que me dijo Ay, ¿por qué está así el niño? ¿Tiene sueño? ¿No? ¿O qué? Porque le buscaba como la cara Y lo vio, sí, tiene mucho sueño Pero no supe yo En realidad, ella que vio Pero, no supe. Pero en realidad que más bien son las miradas o luego que sacan la vuelta ah, o esconder a los niños o así una cosa actual muy rara ante la discapacidad sí,
0: sí eso lo hemos, hemos dicho antes el... de que le decimos a los niños no miren, no lo miren, no lo mires o cosas así
1: uh -huh. tenemos que pues aprenderte sí, bueno. mucho Carmen, yo en especial sí sí no, no, pero sí sí. No se fan. No, no. Y, y, y por lo mismo yo les
2: digo que yo me encierro mucho, me cuesta mucho el, el salir, o sea, pero tengo que armarme de valor y digo que tampoco lo puedo encerrar. Este, no sé. ¿Y, y, no me... y
0: tu otro hijo, tu otro hijo Carmen y tu esposo, o sea, eso también afecta a tu otro hijo porque entonces tu otro hijo va a querer ir al parque y no va a poder ir porque tú no vas a ir. Entonces, ¿cómo manejas eso con su hermanito? Porque también le estás quitando a tu otro hijo ese momento de disfrutar, sí. de salir, de socializar.
2: Ah, pues mira, es... afortunadamente ahorita Francisco ya se va solo al parque, como vivimos en una cerrada y un parque frente de mi casa. Eh, pero... El manejo de él también es bueno. Creo que ha aprendido a manejar este, las miradas. Recientemente estuve en la escuela de él porque me mandaron llamar y tuve que llevar a Gus. Y claro que todos sus compañeritos se le quedan viendo y le preguntan. Pero él les dice, ah, no, es que... ¿Cómo les dice? Es que así nació, es que Diosito así lo mandó. Es que no escucha, no le haga... <risa> Este, porque le dicen, se llama Gus o él cuando llega a algún lugar que llegamos a una piñata que me costó pero ya lo he, he pasado un poco, eh, lo presenta siempre, si sí es como protector, me gusta que Francisco, Francisco es muy extrovertido, que yo es... no lo haya mandado extrovertido, eh, hasta ahorita yo no he notado ningún que él se haya sentido como... incómodo porque yo también siempre se lo he dicho y tu hermano tiene esto y, y te digo un año y medio que ya entendió un poquito más yo recuerdo que antes me decía es que porque Gus no es que porque Gus no crece y no se refería a que no creciera en, en altura porque está gigante sino que porque no hacía como más preguntar este pero yo creo que el, el carácter de Francisco es el que Ay, la verdad.
1: Pues sí, porque están tan pegaditos, ¿no? Lo ha de forza, gusa, hacer muchas cosas.
2: Sí, también eso, eso me gusta, porque es como que lo, lo jala a que, haga, a que haga más cosas.
0: Pero claro es que es más
2: protectores y es como cuidadores.
0: Pero, pero gusta, entonces, no, es lo que ve. Pero él va al parque y todo, pero entonces eso con lo que tú dices de las piñatas. Eh, de pronto de invitaciones, lo mandas con un familiar, con una abuela, o simplemente no va cuando es piñatas, o te obligas a ir, ¿cómo haces para esas fiestas? No
2: me obligo a ir, ah, <ríe> me obligó sí. a ir. Sí, este, si está el papá, a veces sí, él se va solo con su papá, porque también es bien complicado y no sé ustedes, bueno, es que su niña sí de motricidades también, ¿verdad? O medio limitada, bueno, vos el... como... Uh -huh
1: pues el día que el día es inestable es muy inestable todavía
2: como bus si sí te está limitado en la motricidad o sea, lo hace todo más espacio. pues siempre el ir a un lugar donde hay que brincar, brincar, y que la pelota y esto tiene que andar uno tras de él o sea, yo, yo el ir a una fiesta la pienso mucho soy bastante hogareña prefiero recibir aquí gente porque aquí yo sé que él está en su casa en su ambiente, sus juguetes el ir, a, el ir a un lugar es, pues no es cansarte un chorro, es, es chutártelo toda oh, sí. la tarde. Claro. O sea, es, es bien cansado eso, la verdad. Si estamos sí. los dos, es más compartido. Y ahí sí me aviento más, porque pues, ya es como que, a ver, tú 15 minutos, yo 15 minutos, y así no la campechaneamos. Pero el, el ir yo sola, pues ya sé creo que, que me va a tocar. O sea, ni voy a socializar yo, ni voy a platicar con ninguna mamá. O sea, yo soy la sombra de gusto.
1: Y ni modo. ¿Y sí, yo, oye, yo yo, yo, yo aprendía, yo ya no uso, yo sí, uso tenis siempre, este, porque sé que es corretearla. Ya, sí, sí, no, me, ya, hay. ya tiene hiperactividad, así que a donde uh. vayamos es corretearla, siempre. Uh -huh. Y por eso yo también, yo sí pienso mucho en ir a piñatas, de casi no voy, de hecho. No. Sí, no, yo,
2: pues, solo que sea muy forzada porque el otro niño quiera ir y, y si va a pues mejor para ahí campechanear.
0: Bueno, Carmen, pero entonces tú me dices que no tienes tiempo para ti, siempre estás con los niños, y entonces cuando viene tu esposo, tampoco hay tiempo en pareja, esto es otra realidad que nos trae la discapacidad y, y toca decirla, ¿verdad? Porque entonces, o sea, las abuelas no, no, no sé si estén vivas o si, si sean parte de... Aquí de, de tu familia parece que no, porque entonces a ustedes ¿quién les da un momento en pareja. Ni las.
2: Ni las abuelas. Pues no, es que mira, mi mamá este, quedó viuda, entonces ella vive en delicias, pero pasa una temporada en, en el paso con mi otra hermana. Y cuando está aquí, sí los cuida. Sí nos damos una escapadita cuando llega a estar aquí temporadas, o sea, a veces se viene unos, unas dos semanas o así. Todavía, todavía no, lo, no los cuida, pero a mi suegra sí se le hace como más complicado, o sea, sí está muy limitado, igual mi suegra es una persona de, con más edad, y pues, pues está muy grande todavía con el tema del pañal. Eh, ahora hemos empezado apenas, o sea, pues así como dices, hay, pues hay etapas, de todo. Hemos, etapas en las que hemos estado mejor, etapas en las que son más duras, y obviamente cuando estoy más enfocada en bus, Ahora tiene un poquito que encontramos una niñera, como ya de confianza, y hemos ahí, escapa, nos vamos una escapadita, ahí, como hemos ido como tres veces. Este, creo que en este momento estamos en una de nuestras buenas etapas, este, pero pues sí, si pasamos por todo. Pero si en realidad es una red, una red, cercana de cuidar a mis hijos, pues no, no tengo más que pagar y eh, pues explicar.
0: Y, y eso es, claro, y eso es un lujo porque tú dices, ¿cómo va pagar niñeras si tiene tantos gastos que las terapias, que cirugías, que medicamentos? Es como un lujo.
2: Exactamente.
1: Eh, sí, es que es, es carísimo todo y más que como, como hace rato, bueno, no, no platicábamos que el, el, los gastos médicos mayores aquí en México limitan a todo y realmente no te cubre nada. No, no, bueno, no, no, no nada, nada, pero para todo te ponen un pero. Y realmente el, una, una co cobertura al 100%, pues no existe. Sí, no, te digo yo por te... eso nosotros quedamos
2: muy endeudados de las primeras dos cirugías. O sea, te digo que fue, fue una y a los seis meses en la otra, y yo creo que nosotros tardamos todavía año y medio en, en terminar de liquidar todas. ¿no? Es...
1: ¿De ¿Cuánto, ¿Cuánto estamos hablando cada una de esas cirugías?
2: Mira, la primera, yo creo fue como 300 mil pesos. Wow. En la segunda, más o menos fue lo mismo, pero en la segunda, lo que hicimos fue que metimos la carta postoperatoria y nos dieron un poquito más de reembolso. O sea, yo creo que neto... A ver, sí, yo creo que fueron unos 500 mil, 300 de la primera y como 200 de la segunda. De los cuales
1: 500, ¿cuánto te cubrió el seguro? ¿Nada? ¿no? Ah, no, no, las cirugías cuestan millones.
2: Yo te estoy hablando nomás de lo que pagamos nosotros. La primera cirugía costó 2 millones y medio. Wow. La segunda costó, yo porque vi las yo vi las cuentas de los de los hospitales, este, y la segunda fue de millón ochocientos. El, wow. ajá, pero nosotros tenemos que pagar al siguiente día, pagarle a las tres, veo que entran tres este, anestesiólogas, al neurocirujano, a los ayudantes, más los gastos de avión, hospedaje, comida. Este, y, ¿Y cuánto duraba, Gustavo? Creo que duraba como una semana. Tal vez la segunda cirugía duró un poquito más, que fue en la que estuvo delicado. Pero wow. no, no, las cirugías son muy caras. Sí, sí, o sea, eso yo es, te estoy hablando neto
1: de lo que gastamos un
2: de, de nuestra bolsa que ya no se pudo reembolsar y ya fue wow. soy...
1: carísimo.
2: Sí, sí son cirugías caras.
1: Bueno, y qué este qué cómo se puede qué diagnóstico a futuro te dan de Gus, este alguna, eso que decías de la banda, ¿es algo viable o apenas vas a moverle como que para ver si se puede hacer? O sea, si es algo viable,
2: el otorrino del de, de paso me dijo que eso funcionaría, y la audióloga, uh -huh. este, sin embargo no lo cubre la fundación, o sea, el, hace cuenta que el líder es como el cirujano facial, es, es el líder del equipo, que eso está muy padre, que es la diferencia entre México y allá eh yo apenas lo conocí, que allá se hacen equipo y aquí son bien celosos todos, pero Uy, sí. soy súper entonces él, le dije ayer esto me dijo el otorrino, y dijo ok hijo, pero pues la fundación no tiene para pagar eso si él consigue un patrocinio por fuera adelante eh, lo que pasa es que yo ya no vi al otorrino tengo que recién eh, tengo cita ahora este día el 2 de octubre, el lunes y pues es lo que quiero platicar con él y la neuróloga que es de Juárez, la vi hace como un mes de platiquetamiento y ella fue la que me dijo, pídele una carta, vamos a buscar, vamos a buscar por fuera, si su fundación no nos lo cubre, eh, vamos a buscar por otras fundaciones. Como ella tiene contacto con estas jornadas bin binacionales que hacen, también va mucho a Estados Unidos, sobre todo al PASO, este, pues como que tiene ahí varios contactos. Eh, tengo si es viable y pues a tocar puertas a tocar puertas como lo no he hecho hasta ahora, eh, y buscarle el modo. Yo espero, bueno, claro que lo que te dicen es que no va a como les digo, no va a ser un orador, pero ellos esperan que, que su oído se siga estimulando. Es que al, al final de cuentas yo sí creo mucho en la rehabilitación, en la estimulación. Eh, a mí me, me llegan a decir que el niño no iba a caminar. Caminó a los tres años y medio, me costó, pero lo echamos a ver. A base de, de, de,
0: pues
1: de mucha terapia. Aquí vamos es que es... a Lea.
0: Lía feliz sonriendo. Sí.
1: <risa> lo bueno que dijimos en la noche para que estuviera dormida, ¿verdad? Sí, mira. Este bueno, eh, Carmen, nos platicaste tú que eres geóloga, ¿verdad? Sí, de profesión, ingeniera geóloga. Por lo regular los las, los trabajos de geología son fuera de la de la ciudad, ¿verdad? La ¿verdad? En su mayoría. A raíz de la discapacidad, ¿es cuando tú abandonas tu carrera?
2: Eh, no, la abandoné desde el primer niño. Ok, ¿por o sea, ser cuando mamá? Va... Sí, por ser mamá y... y luego se vino el cáncer. Es que todo se me vino muy pegadito. Ajá. O sea, de hecho, haz de cuenta que nació Francisco un 10 de marzo y el 22 de abril entré a cirugía. Aquí o sea, nomás me dejaron darle pecho a la cuarentena. Pasaba yo la cuarentena y entré a cirugía de, de tiroides, y luego quedo muda, y luego a los cuatro meses me operan de, de las cuerdas, y luego a los dos meses entro a yodo radioactivo, y luego a los seis meses vuelvo a entrar a yodo radioactivo, y a los seis meses me paras. <ríe> Como que me han pasado muy rápido, muy rápido las cosas.
1: Las, fíjate que yo, este cuando, cuando me contaste de, del cáncer de tiroides, yo he sabido mucho que en mamás con, eh, con pequeñitos con discapacidad hay mucha mucho cáncer de tiroides. Nada más que a ti te tocó primero el cáncer y luego ya. Ajá, <ríe> o sea, fuiste al revés.
2: Bien. Sí,
1: sí, al revés, sí. Este, pensé que era que, que había sido después. Este, pues está complicado eso, ¿no? ¿Y estás todavía en recesión? Eh,
2: todavía. Fíjate que, bueno, ahora
1: que me acuerdo, sí empecé a trabajar un ratito. Cuando Ajá. nace
2: Gus, tengo una, una amiga, muy amiga, pero vive en <ríe> muy amiga Ajá. que casi no veo, nomás nos escribimos, es ingeniera civil. Y cuando
0: nace Gus,
2: yo le, pues me habló, le dije, ah, pues pasa esto. Tal Gus tenía como cuatro meses, ya, ya habíamos ido, o seis meses habíamos ido a México. Y me habla y me dice, oye, traigo un proyecto, ven, trabaja conmigo. O sea, así. yo le agradezco mucho porque yo no sé si ella lo hizo consciente, o sea, consciente de, de ayudarme a, a quitar un poquito toda la atención que yo traía del cáncer, el niño, yo explico todos esos problemas.
1: Ajá. Y
2: nos fuimos una temporada, como 10 meses estuve trabajando, nos mudamos a Delicias, yo tenía la casa de Delicias todavía. Eh, Gustavo, pues como siempre viajaba, digo, Delicias también no es como tan lejos, es una hora aquí Chihuahua. Sí. Y estuvimos allá viviendo 10 meses, también yo siento que esa etapa me ayudó mucho, o sea, como solté mucho de, de todo de lo de mi tiroides, de gusto todavía no sabíamos todo lo que iba a desencadenar, estábamos como empezando, eh, pero empezó a ir a la guardería, incluso lo recibieron en guardería de LINS, o sea, todo estaba bien acomodado. Ya cuando, cuando renuncio, pues es porque venía la primera cirugía de cráneo. Aún ella me decía, no, pues ve a la cirugía y regresa. Pero pues yo sentía que necesitaba estar más cerca y me necesitaba más especialistas. Uh, Delicia, aunque digo, está cerca de Chihuahua, pero si es más chico, no había tantos apoyos, no había tantas terapias, y yo necesitaba, necesitaba ponerle más, bueno, yo siento que era como la parte más importante, y tenía que echarle muchas ganas a, a la recuperación y sí, sí. la rehabilitación de bus. Pero, digo, de lo que comentabas ahorita, que, que también trabajas y, y que es como tu desahogo. O sea, sí recuerdo esa etapa como con mucho cariño. Creo que sí ayuda un poco a despejarse y estar pensando en otras cosas. Pero bueno, pues ahorita no se ha dado, ¿verdad? Y como dices decís, mi, mi profesión en realidad es más fuera de, de la ciudad, en unidades mineras. ¿verdad?
1: Sí, es que es que ese, ese es un tema también, el cómo... Muchas oportunidades laborales se tienen que, pues, que rechazar o que cambiar o que, este, es un tema, es un tema que vamos a hablar próximamente. Hasta el subir eh, de un puesto, la discapacidad no lo quita. Así
2: ah, Este,
1: Mayra y yo lo acabamos de vivir hace poquito y, y pues, duele. Duele bien no. feo, este, yo tengo sí. No lo proceso. ¿Y, y por qué es? Pues a raíz de la discapacidad. O sea, es, son, son cosas que no, como dices tú, prioridad. ¿Qué es prioridad? Pues tu pequeño, el estar en el tiempo que necesita, la, el tratamiento que sigue, este y decirle adiós a, a la nueva oportunidad, ¿no? Porque pues sí. necesita, tu hijo te necesita más así es, ni modo Otro, <risa> otra cosita que viene, que viene junto Este. y entonces realmente pues trabajar tú pues no o por el momento pues no se puede Ajá,
0: o sí. te, te lo te gustaría o piensas que ya te vas a dedicar más bien al cuidado de los niños o cómo va la discapacidad y tu vida laboral
2: híjole A mí, sí me gustaría eh, pero no sé en qué momento no sé en qué momento encajarlo mmm, con estas con estas salidas de, de la ciudad, o sea, te, salimos mucho a, bueno, y al final pues yo soy la que lo llevo, porque vosotros somos el que trabaja yo quisiese hacer muchas cosas, pero no sé cuándo va a ser el momento, la verdad, es como
0: claro, no, ¿Cómo? y mira, te lo pregunto te lo pregunto porque ahorita que tengo que regresar al trabajo noviembre. Eh, ya le sea cumple 18 meses, que es lo que permite aquí Canadá estar en casa con tu hijo y te guardan el puesto 18 meses. Y yo digo, oye, cómo voy a hacer para las cosas de la casa, para el trabajo. Yo tengo tres trabajos, para mis otros todos los trabajos más sí. las niñas, más las terapias, más los hospitales, más y Dije, ya solamente hago dos trabajos de medio tiempo y las niñas y me estoy volviendo loca. Y dije, cuando entré al otro trabajo de tiempo completo, pues voy a tener que dejar ir muchas aspiraciones profesionales que tenía. Eh, tampoco pensaré ahora subir de puesto porque lo mismo que dicen implicaría o ya sea, qué sé yo, más tiempo, o viajar o más responsabilidad. Y como que son cosas que la discapacidad le quita a uno como mujer profesional y la verdad que sí duele, sí duele porque uno, pues ve a otras amistades, ve a gente con niños neurotípicos, y uno dice, bueno, pero mis amigas y fulanas están escalando hasta mi esposo, y yo estoy aquí porque yo soy la cuidadora principal y no me puedo mover de aquí.
2: Así es, sí, sí, no, pues pues sí de no no es como que tenga muchas opciones de por si mi carrera es complicada. Digo, no es aquí en sitio. Pero pues sí, no, 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 no lo tengo así como en planes próximos o cercanos. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que por ahí se acomodara algo, pero no es muy difícil. Y, y, como, y, y lo que te digo, pues ya uno se convierte en, en la mamá de, deja de Total. ser Carmen para ser la mamá de Gus, la cuidadora de bus Sí.
1: Pues, es otra
2: parte de las que renuncias a...
1: Y como dices tú, es que a nadie le tienes confianza de dejárselo al 100%, pues no. Este, sí les ah, pueden cuidar un ratito o algo, pero ya un cuidado diario, pues pues no. no. Ni, ni Yo también soy más aprensiva y no, pues no, no, no dejara. Me lo recibieron en un pre
2: y estamos intentando ¿Qué? que deje el pañal claro, ya con sus accidentes y todo, pero pues yo tengo fe, digo, si logro brincar este obstáculo tal vez me sea más fácil incluirlo en, en una escuela pues si no regular, pero a lo mejor este, pues como más chiquita, ¿no? sé, O sea, que tengan más control sobre los niños porque ya el, el tema del pañal, con la edad que tiene, el peso que tiene, se me hace más complicado seguirlo incluyendo en Sí, totalmente.
1: Local. Yo también estoy en ese proceso y,
2: oh,
1: sí. Híjole. Sí. híjole, Pero sueño, sueño <risa> con un mañana, sueño, sueño con un mañana de no pañales y... Les digo que yo te, ya me quiero, yo quiero que pasen como unos cuatro o cinco meses y decir, híjole, qué pesado estuvo, pero ya lo logramos. Ay, sí. Pero Ojalá ahorita que... digo, híjole, ¿verdad? Sí, es un Porque, show. Sí, 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 yo tengo, voy a, tengo diez días que lo quité. No, ah, no, no, todo, todo eh, todo. Oh, no, 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 ¿verdad? Porque aquí tengo a mi compañía al lado mío. Ah, pues <risa> La mía no se durmió. Carmen, sí. nos has enseñado mucho. Este, eres una mujer muy fuerte, muy, muy fuerte, muy prudente. Sobre todo. <risa> Esta, de verdad, que me, mi admiración total. Este... ¿Qué te gustaría decirnos? ¿Qué te gustaría? Un consejo, Un consejo para otras mamás que están
0: viviendo esta, este camino. ¿Qué consejo le, le podrías dar a, a las que estamos así a veces desesperadas y queremos tirar la toalla?
2: Híjole, qué, qué difícil. Yo creo que lo único que podría decir este, es que que bueno, que a veces uno tiene muchas dudas en este camino qué hacer y qué no hacer, y, y yo pienso que con el, por, por tanto amor que le tenemos a nuestros hijos, la decisión que tomemos va a ser la mejor, con dudas, con preguntas, con ganas, sin ganas, pero por el amor a ellos yo pienso que los papás tomamos la mejor decisión siempre sí es por el corazón la manera que hay que
1: oye eso hacer. es lo que debe, eso es lo que deben de entender los doctores verdad cuando nos quieren sí. regañar y por qué no lo hizo pues porque no lo sabía o sea Exacto. no si lo hubiera sabido créame que no lo hago para dañar a mi hijo o
0: sea Exacto.
1: eso eso tienen que entender uh -huh. Cualquier persona que te diga, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué no llevo esto? ¿Y por qué no le hizo por aquí? Pues porque no sabía, porque si lo hubiera sabido, ahí voy. O sea, con todo. exacto, exacto. Como que pierden esa parte donde uno vive para ellos y por ellos, y ni modo que uno quiera dañar, ¿verdad? Al contrario, mm, este claro. lo que más buscamos es el mayor avance, la mayor independencia, lo mejor, pues lo mejor. A veces le damos en el clavo, a veces no. Exactamente,
2: pero, pero siempre con amor.
1: Claro. Eso sí, de eso no falta. Claro, este queremos darte las gracias, Carmen. Nos enseñaste mucho. Este no hay duda de que Gus es un afortunado de tener una mamá tan, tan tranquila este y tan sabes algo se te nota el amor desde que hablas se te nota el amor hacia ese pequeñito hermoso este y lo grande que te ha hecho él eso sin duda alguna que ha venido a, a llenar a tu familia de, de ese amor tan grandote que vino gusta enseñarles uh -huh. Y te no, queremos pues, dar las gracias, gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Este, no, pues gracias la, a ustedes. Por compartirnos este, esto. Y ojalá, de verdad, te lo dije ahorita y te lo deseo, ojalá de verdad entiendas que no fuiste tú. sino son los planes de quien tú creas, mm. este, tú no tuviste nada que ver. Tú nada más... Aceptaste lo que venía y así es, no
0: fue fui fuimos fui no, las no. elegidas. elegidas.
1: Sí. <risa> nos, gan
0: nos ganamos la lotería.
2: Exactamente. No, pues muchas gracias también por invitarme. Eh, me sentí muy a gusto, pude decir todo lo que siento y no siempre no siempre ser tan, tan pacífica funciona. <risa> Tengo que aprenderles también a ustedes. <risa>
1: No, so, no, de mí no mucho, ¿eh? porque yo soy la Ahora, otra parte. <risa> pero mira, mira Mayra, Mayra, sí, Mayra por mucho que diga que es, pero es muy prudente. Ella me, ah, bueno. ella me dice, calma, calma, calma. <risa> me tiene que estar calmando. este Pues como viste, somos de la misma tribu, este sí. no está solita. Mayra y yo somos bien, Mayra y yo nos encanta tener contacto directo con, con mamás como, como nosotros, como tú, este, para desahogarnos, como te decía, para platicar, para decir hoy me siento mal, estoy triste, hoy no es buen día, este, siempre es importante tener a alguien quien... Quien nos escuche y quien nos entienda el hecho de que, no porque digas hoy me siento mal, no le vas a echar ganas o no le vas a seguir. Eso es la eso es lo que la gente no entiende. Que Ajá. aunque digas no puedo, no odio puedo. Odio la
0: discapacidad. Aunque diga
1: odio la discapacidad. Eso lo decimos siempre. En todos los programas lo decimos y no, lo decimos. José, la, odiamos. <risas> la odiamos con todo el corazón, sí, pero ya. nunca vamos a dejar de trabajar ni de sí. avanzar. Y eso es lo, que quiere, es lo que tiene que entender la gente, que la odiamos con todo nuestro ser, mm. pero vamos a seguir siempre por ellos, porque son nuestro motor. Así
2: es. Ah,
1: pues te agradecemos mucho. Gracias. Eh, ya no estás solita, aquí estamos. <risa>
2: Muchas gracias. Este,
1: Discapacidad Sin Límite es el espacio donde podemos encontrar las personas como nosotros que sentimos que vivimos y que no romantizamos nada del mundo de la discapacidad.
0: Y somos muchas. Y, as, y bueno, como dijo Rubí una vez, ¿cómo es Rubí? No se vale sonreír. No se vale
1: reír en público y llorar en privado. Uh
0: -huh. Tal cual. Aquí estamos para acompañarnos. Y muchas gracias, Carmen. Y las invitamos a seguirnos escuchando. Y si tienen algún tema que quieran compartir o que toquemos, ya saben, nos envían un mensaje.
1: Un abrazo y seguimos aquí en Discapacidad Sin Límite. Discapacidad Sin Límites.